0: Agenturen und Digitaldienstleister stehen durch die Corona-Krise und die wirtschaftlich angespannte Situation vor komplett neuen Voraussetzungen. Viele Kunden haben größere Retainer zurückgestellt und die Kundenwünsche haben sich stark verändert. Mit Leslie Boadum, Partner-Channel-Consultant bei HubSpot, spreche ich über Lösungsansätze für Agenturen, mit diesen neuen Gegebenheiten umzugehen. Und darüber, was digitale Dienstleister jetzt tun können, um weiterhin neue Kunden zu akquirieren. Wer wissen will, welche drei Maßnahmen dabei an oberster Stelle stehen sollten, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und hallo Leslie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallöchen!
0: Du arbeitest ja, kann man sagen, quasi jeden Tag mit Agenturen, mit Digitalagenturen zusammen. Und ich habe mir sagen lassen, dass sich auch in den letzten Monaten gerade bei Agenturen wirklich viel verändert hat. Und ähm, mich würde persönlich mal interessieren, was sind denn die größten ja, Probleme oder Herausforderungen vor denen Agenturen oder andere Digitaldienstleister, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ich sage es mal so, Digitaldienstleister jetzt stehen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus deinen Erfahrungen berichten.
1: Ja, sehr gerne doch. Also ich würde sagen, das größte Problem, was Leute momentan haben in Agenturen oder die Digitaldienstleister, ich glaube, wir können die so nennen, ist momentan so wirklich die langfristige Planbarkeit. Also wirklich zu gucken, wie kann ich mein Unternehmen langfristig aufstellen und wissen, dass ich langfristig auch Geld, mit, also Einnahmen mache. Warum ist das schwer? Also normalerweise versuchen wir mit Retainern zu arbeiten und wirklich zu sehen, dass Leute sich committen und wirklich mit uns über eine bestimmte Zeit arbeiten, damit wir auch wirklich Resultate zeigen können. Das ist momentan ein bisschen schwerer, weil die Kunden natürlich ein bisschen zurückhaltender sind. Sie möchten eher mit kleinen, günstigen Projekten starten, statt eine langfristige Bindung einzugehen. Also das ist wirklich die, der, der größte Punkt, den Agenturen momentan als Problematik sehen.
0: Das heißt, du redest von uns sozusagen, du bist nämlich total in deiner Rolle wahrscheinlich. Also meinst du damit die Agenturen, die quasi auch mit HubSpot zusammenarbeiten in dem Fall? Ne?
1: Genau, also wir haben ja Agenturpartner, die ähm, arbeiten mit Endkunden zusammen und vertreten uns auch, also uns als Hubspot auch teilweise. Und deren Job ist wirklich zu gucken, wie können sie mit diesen Kunden langfristig Erfolg machen. Ist natürlich ein bisschen schwer, wenn man mit kleineren Projekten oder kurzfristigen Projekten anfängt, aber auch darauf kann man aufbauen. Also ich meine wirklich Agenturpartner, wenn ich uns sage, also Agenturen, die mit den Endkunden sprechen und nicht uns als Hubspot.
0: Ja, verstehe. Jetzt ist es ja bestimmt so, und das macht ja auch total Sinn, wenn man wenn man sich gerade in einer Krise befindet oder wenn man gerade in unsicheren Zeiten unterwegs ist, als Kunde, sage ich mal, ein, als Kunde einer Agentur, sucht man wahrscheinlich weniger den großen Retainer für, weiß nicht, monatelange Betreuung, sondern holt sich dann eher Hilfe für kleinere Projekte. Von daher macht das natürlich total Sinn, dass diese Entwicklung da ist. Wie kann ich denn als Agentur damit umgehen sozusagen? Also gibt es irgendwie Services, die gerade besonders gefragt sind oder stärker gefragt sind als vorher? Oder wie stellt man sich als Agentur generell auf so eine Veränderung ein?
1: Die Agenturen haben sich, muss ich sagen, sehr, sehr schnell auf diese Veränderung eingestellt. Also sie haben es sehr schnell geschafft, diesen Schiff zu finden und zu sehen, wo suchen uns die Kunden jetzt am meisten und das, was die Leute am meisten suchen oder die Dienstleistung, die am meisten gefragt ist, ist wirklich die Webseite. Also Webseiten bauen, Webseiten zu verbessern, zu optimieren, um da neues Business aufzu, also wirklich ranzuholen. Und das kann man auch sagen, ist wirklich durchweg durch alle Branchen, also auch Branchen, die eher offline sind oder eher traditionell offline waren, wie Trade-Shows oder Events, die suchen jetzt auch wirklich die Online-Präsenz. Und da können die Agenturen, vor allem die Digitalagenturen natürlich, sehr punkten.
0: Interessant. Das heißt, durch die quasi forcierte Digitalisierung von ganz vielen Unternehmen ist natürlich auch das Thema Website und wie ja wie löse ich vielleicht generell Probleme oder wie kann ich mein ganzes Business einfach ein bisschen in den digitalen Raum verlagern, auch interessanter geworden. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man das so sagt, klingt das auch total logisch. Jetzt ist es beim Thema Website im Speziellen. Natürlich auch immer so, da gibt es ja auch kleinere Projekte, das heißt irgendwie, weiß ich nicht, eine schnelle CMS-Lösung zum Beispiel mal umzusetzen für einen Kunden, aber auch größere Projekte. Wo würdest du sagen, dass sich da auch die Kunden darauf einlassen, dann vielleicht eher groß zu denken gerade oder sind das eher die kleineren Projekte, die gerade gefragt sind?
1: Das ist eher teils, teils würde ich sagen. Also ich glaube, aus dem kleinen Projekt kann auch gut was Großes werden. Und was die Agenturen, die vor allem mit HubSpot arbeiten und das CMS machen, wissen, ist, dass wir wirklich oft mit Growth-Driven Design arbeiten. Das heißt, sie fangen wirklich klein an und versuchen, die Webseite als Grundstück aufzubauen und von dort weiterzukommen. Das heißt, da kann man wirklich aus diesem kleinen Projekt ins Große wachsen. Das ist wirklich vom Kunden abhängig, also wie der Kunde gerade sich aufgestellt hat. Wenn es ein Kunde ist in der Branche, die eher sehr schwer betroffen ist von, ähm, von der jetzigen Zeit, das sind sie natürlich ein bisschen zurückhaltender dann möchten wirklich ganz, ganz klein anfangen. Da muss man ja auch wirklich komplett umdenken, wie du sagst, die forcierte Digitalisierung, die müssen komplett ihr Konzept neu aufbauen. Und die, die halt schon semi-online war, sagen wir es mal so, die haben es natürlich ein bisschen einfacher und sind auch ein bisschen offener, direkt in größere Projekte zu steigen.
0: Mhm. Du sagst Growth-Driven Design. Ich tue jetzt mal so, als wenn ich überhaupt nicht wüsste, wovon du redest. Kannst du vielleicht nochmal zwei Sätze über Growth-Driven Design verlieren und was damit gemeint ist?
1: Ja, klar, also muss man ja nicht wissen, was Growth-Driven Design ist. Es ist aber eine ähm, coole Art und Weise, wirklich von Kern auf zu arbeiten. Also die Hubspot wirklich als die ähm, Webseite, Entschuldigung, wirklich als Kern des Ganzen aufzustellen und dann von dort aus die Webseite weiter wachsen zu lassen. Das heißt, dass wir wirklich mit kleinen Sachen anfangen und dann weiter und weiter daran arbeiten ich glaube, es wurde auch in einigen Podcast-Folgen schon mal erwähnt. Da kann man auf jeden Fall gucken. Und wenn es interessant ist, kann man auch entweder Agenturen ansprechen oder auch wirklich schauen in der HubSpot Academy. Haben wir auch Sachen zum Growth-Driven-Design. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Vor allem, wenn man sagt, okay, ich möchte meine Webseite als Launchpad, also als Anfang des Ganzen nehmen und von dort aus weiter wachsen, mein Business wirklich groß aufziehen.
0: Wir hatten vor kurzem eine Folge, da haben wir über den State of Marketing Report gesprochen, der nicht noch ein 0815-Marketingbericht, der ja schon aus dem Januar ist. Und tatsächlich gab es da auch eine Statistik, die sehr interessant war, nämlich dass Marketer weltweit glauben, dass die Website sozusagen das wichtigste Marketinginstrument für sie ist. Und ich finde, das merkt man jetzt ja auch wieder sozusagen. Das heißt, wenn man sich auf bestimmte Sachen reduzieren muss, eben weil man vielleicht gerade in einem Umschwung ist oder weil man... Ähm, oder auch vielleicht was man zuerst angeht, ist immer die Website, ne? Immer die Website. Und das finde ich halt besonders interessant, weil eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie es dir geht, hatte ich das Gefühl, dass Website auch so ein bisschen vernachlässigtes Medium war. Also am Anfang war es dann eher so eine, so eine kleine Visitenkarte und dann ist es auf einmal riesig geworden, so dass man alles auf der Website eigentlich hatte. Aber dass die Website wirklich so zentral wichtig ist, wie sie eigentlich ist, ist so ein bisschen untergegangen über die Zeit. Siehst du das auch so?
1: Auf jeden Fall sehe ich auch so. Das habe ich auch viel gesehen bei ähm, Agenturen, einfach durchweg in meinem Berufsleben, dass Leute die Webseite mal aufgestellt haben und dann nicht mehr weiter reingeschaut haben. Also es war einfach mal eine Sache, die hat man gemacht. Wie du sagst, eine digitale Visitenkarte und hat man es sein lassen. Und jetzt merkt man, okay, gut, ich muss wirklich mir Mühe geben, diese Webseite date zu halten, ich muss diese Webseite mit gebrauchbaren Content füllen, der wirklich für, für die Kunden, die ich anziehen möchte, ähm, wichtig ist und nicht einfach irgendwas hinklatschen. Also man sieht das auf jeden Fall bei sowohl Endkunden als auch Partnern, dass Webseiten komplett auch überarbeitet werden, um die wichtigsten Sachen herauszuheben.
0: Ja, und ich meine, also die Anforderungen an so eine Website haben sich ja auch extrem verändert. Ne? Früher war das extrem wichtig, dass sie, weiß ich nicht, mobil darstellbar war. Da gibt es natürlich immer noch Websites, die nicht mobil optimiert sind, davon war ganz abgesehen. Aber ich sag mal, da spielte Design eine Rolle, da musste man irgendwie leicht Änderungen durchführen können. Und inzwischen geht das ja auch in die Richtung, in was für eine Datenbank zum Beispiel ist diese Website integriert. Wie kann ich personalisierte Inhalte darstellen auf dieser Website? Ne? Wie kann ich die Daten aus meinem CRM dann quasi auch leisten? Live ausspielen auf meiner Website und so. Das heißt, da rückt der Fokus quasi noch ein bisschen mehr ins Technische, würde ich fast sagen.
1: Mhm. Ja, technisch und personalisiert, wie du sagst. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Webseite sich anfühlt, als ob sie genau für dich zugeschneidert ist. Also wenn du raufkommst, dass es die Webseite ist, die wirklich dir genau, dir Marvin, die Informationen bieten, bietet, die du gerade suchst. Und das ist, glaube ich, der Trick, den man da wirklich rauskriegen muss.
0: Ja, und immer aufpassen, dass man nicht zu viele Informationen dann auf der Website darstellt. <lacht> Hallo Marvin, äh, wie, wie hat dir die Currywurst heute Mittag geschmeckt? <lacht> ne? Heute ist ja auch nicht so warm. Wir hoffen, du hast einen Pullover an. Hier sind unsere Inhalte. Wäre vielleicht ein bisschen viel. So.
1: Vielleicht ein bisschen, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: und zurück zum Thema Technik. Wür würdest du sagen, dass also oder ich habe das Gefühl, dass prinzipiell Marketing-Themen in den letzten Jahren viel, viel technischer geworden sind. Dementsprechend, Hätte ich jetzt auch vermutet, dass besonders Agenturen, die so sehr technische Probleme lösen können für Marketing-Mitarbeiter, besonders interessant sind. Also dass quasi auch größere Firmen, die einen Marketingbereich haben, sich mit diesen genau technischen Umsetzungen von, sage ich mal, Datenbanken oder ähm, wie richte ich mein CMS entsprechend ein, dass ich die Daten nutzbar mache? Oder wie komme ich, wie kann ich ordentlich Lead-Generierung machen zum Beispiel? Wie kann ich meine Double-Opt-In-Prozesse auf der Website abbilden und so weiter, dass einfach solche Sachen besonders gefragt sind. Würdest du sagen, das stimmt prinzipiell?
1: Das stimmt prinzipiell. Also auf jeden Fall ist das ein großes, großes Thema, je nachdem, wie groß der Kunde ist, auch ähm, nochmal wichtiger. Also vor allem, wenn wir jetzt in dem Bereich Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz denken, arbeiten wir auch noch viel mit kleineren Lösungen, mit kleineren ERP-Systemen. Das heißt, wir müssen schauen, also Agenturpartner müssen schauen, wie können sie diese Sachen integrieren für die Kunden? Wie können sie ein CRM zum Beispiel mit der ERP-Lösung zusammenbringen, damit alle Teams gut zusammenarbeiten können? Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gefragt, dieses technische Know-how, weil ein Marketing-Team kann das nicht alles abdenken und muss auch nicht alles abdecken. Das ist ja nicht, das, nicht deren Expertisenbereich.
0: Das ist schön, dass du das so sagst. Das fühlt sich auch direkt für mich gut an. <lacht> also tatsächlich hätte ich auch äh, sehr große Probleme, wenn mir jemand sagt, äh, kannst du nicht mal kurz unser ERP-System mit unserer CRM verknüpfen, damit wir auf der Webseite... Nein, <lacht> kann Nein. ich nicht. Ja. <lacht> Werde ich auch nicht können. Insofern ist es auch interessant, weil natürlich gibt es Unternehmen, die entsprechend groß sind, wo das dann von dem IT-Team wahrscheinlich auch übernommen wird, diese Prozesse. Aber auch aus meiner Erfahrung sind... Auch im Marketing viele Themen jetzt irgendwo dazwischen, zwischen Marketing und IT. Und ich denke, auch genau in diese Schnittstelle können wahrscheinlich auch viele Agenturen reinstechen mit ihrer mit ihrer Expertise, ne? indem sie einfach auch beide Seiten vielleicht zusammenbringen und verstehen können.
1: Auf jeden Fall, Sie sind auf jeden Fall eine super gute Brücke, auch weil Sie halt auch viele Bereiche kennen, im Unternehmen. Sagen wir mal, wenn wir jetzt überlegen, Sales und Marketing arbeiten zusammen. Natürlich arbeiten wir daran, dass wir ein Alignment haben, aber die Agentur als außenstehende Person hat vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks und Best Practices, die Sie mit reinbringen können, um das Ganze zu überbrücken. Also wirklich eine Brücke und zu schaffen, um die Leute
0: zusammenzubringen. Jetzt ist es ja so, dass es für viele Agenturen wahrscheinlich gerade auch. Schwierig ist, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, es werden wahrscheinlich eher kleinere Aufträge vergeben, keine großen Retainer, langfristige Planung ist schwierig. Hast du so ein paar Tipps, was man als Agentur vielleicht machen kann, um zu verhindern, dass einem die Kunden abspringen? Also gibt es da irgendwie so ein paar Hebel, die man drehen kann oder wie man den Retainer vielleicht doch noch retten kann, wie man ja sich sozusagen da durchmanövriert gerade?
1: Ja, also ich würde sagen, das Allerwichtigste oder das A und O für eine lange Kundenbindung ist, dass man den Kunden wirklich versteht und die Ziele versteht. Das heißt, dass man da wirklich in viele Gespräche reingeht und diesen Leuten auch den Kunden am Ende das, den Return on Investment zeigen kann. Man muss wirklich verstehen, okay, Sie möchten jetzt A erreichen, wie kann ich das in Kennzahlen umsetzen und wie kann ich diese Kennzahlen dann widerspiegeln mit den Aktivitäten, die ich gemacht habe
0: für Sie? Das heißt, es ist sozusagen auch extrem wichtig, dass man natürlich erstmal für sich selbst eine gewisse ja einen Leistungsnachweis erbringen kann ne, mit den Kennzahlen, die man dann auch entsprechend festlegt und dann sozusagen sehen kann, dass es dadurch besser geworden im besten Fall. Aber auch, dass man sagt, man geht tief in die Analyse rein. Was was will ich verstehen vom Kunden, welchen Prozess und sich sozusagen dann langfristig auch mit dem ja quasi in den in die Abläufe integriert sozusagen, ja.
1: Auf jeden Fall die Prozesse verstehen und ähm, ich glaube für Langfristigkeit ist auch wichtig, dass man das alles in kleinen Häppchen angeht. Also man kann nicht alles, äh, man kann das, weiß nicht, die Welt nicht komplett neu erfinden in einem Tag, sondern man muss halt wirklich mhm. schrittweise vorgehen. Und wenn man schrittweise Ziele hat, kann man auch wirklich was erreichen. Wenn man sagt, wir möchten jetzt das Rad komplett neu erfinden und wir haben dafür zwei Tage Zeit, ist natürlich ein bisschen schwer.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir viel mit Agenturen auch zusammenarbeiten, die dann sozusagen für uns HubSpot implementieren, bei ihren Kunden wiederum und mit denen wir auch sehr stark zusammenarbeiten. Siehst du das prinzipiell als... Chance für Agenturen vielleicht mit so Softwareherstellern ich, wie, wie HubSpot, aber das machen ja bestimmt auch noch ein, zwei andere, zusammenzuarbeiten und da vielleicht dann ja, Synergien zu nutzen, wie man so schön sagt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist immer ganz gut, nochmal einen anderen Sparringpartner der Seite zu haben. Genau wie ich sagte, ein, ein Unternehmen hat ja seine eigenen Sichtweisen und schon festgefahrene Sachen und da kann eine Agentur auch helfen, weil sie Außen Sichtweisen mit reinbringen. Genauso kann es auch ein Softwarehersteller machen. Das heißt, bei uns zum Beispiel haben die Agenturpartner zwei ähm, fixe Ansprechpartner, die mit einem arbeiten, einerseits in, in die trainieren, um Vertrieb zu machen, andererseits wirklich helfen, Strategie zu machen. Und da hilft es natürlich, eine außenstehende Perspektive zu haben, neue Best Practices reinzukriegen, da viele Sichtweisen einfach besser helfen
0: war natürlich auch ein bisschen komisch geframed jetzt die Frage, weil was sollst du natürlich sagen, wenn ich dich nach deinem Job frage, ob der Sinn macht? Ne? Natürlich musst du natürlich ja sagen, nein. Ja, ich aber, hoffe es doch. Ja, aber vielleicht noch mal ein bisschen auf deine Rolle eingehen, weil die finde ich auch sehr interessant, was du bei uns übernimmst, weil du bist ja quasi Ansprechpartner für die Agenturen. Du arbeitest aber auch mit den Agenturen an Konzepten, wie du wiederum deren Leistungen natürlich vermarkten kannst und wie du dann auch HubSpot da einbringen kannst in dem Fall. Kannst du da vielleicht nochmal noch mal kurz darauf eingehen, wie so ein klassischer Prozess zwischen dir und so einer Agentur aussieht?
1: Ja, also es gibt keinen klassischen Prozess zwischen mir und Agentur. Wir machen es quasi so, jede Agentur arbeitet anders mit mir. Was klassisch ist oder was wirklich regelmäßig ist, dass wir einen regen Austausch haben miteinander. Das heißt, ich weiß viel über deren Business. Ich weiß, was gerade ähm, die Schwerpunkte sind, wo sie kommen möchten, wo ich ihnen helfen kann, wo ich vielleicht Trainings habe oder Materialien habe, Case Studies zu so habe, also wo ich einfach Mehrwert bringen kann. Genauso machen wir auch oft ähm, Workshops, regelmäßige Business Reviews von denen selbst, also auch wirklich zu gucken, wie sieht eure Agenturen-Webseite aus, nutzt ihr sie richtig, haben wir die richtigen Call-to-Actions auf der Seite drauf, ziehen wir gerade die richtigen Kunden an, haben wir die richtige buyer persona wirklich vor Augen, aber genauso machen wir es auch mit deren Kunden. Das heißt, wir gehen auch high-level deren Kunden durch und um schauen, wie funktioniert es gerade alles mit den Kunden. Sehen wir gerade einen Trend, dass bestimmte Sachen gerade super gut laufen? Können wir das optimieren und können wir da noch mehr Synergien rausschaffen und für andere Kunden noch Vorteile rausholen? Oder wenn etwas nicht so gut läuft, wie können wir das wieder wuppen und die richtige Bahn kriegen? Also es ist eigentlich sehr auf jede Agentur selber zugeschnitten. Aber trotzdem gibt es also ein paar Sachen, die einfach regelmäßig bei allen Agenturen wieder, wiederkehrend sind.
0: Also bist du quasi so eine Art strategische Marketing, Einpersonen-Marketing-Agentur für Marketing-Agenturen, also unter <lacht> anderem Marketing-Agenturen.
1: Genau, unter anderem Mar Marketing-Agenturen, genau.
0: Sehr schön. Wenn man jetzt quasi als Agentur trotzdem vielleicht die, ja, die Chance nutzen, finde ich manchmal schwierig in, in, in diesen Zeiten, aber wenn man jetzt trotzdem auch darauf aus ist, neue Kunden zu gewinnen, und das sind ja, im Endeffekt sind wir das ja alle. Mhm. Hast du da vielleicht ein paar best practices von den Agenturen, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, wie man vielleicht Gerade jetzt in der Situation, wo wir uns gerade befinden, also so mitten in, nach Corona, aber auch einfach in der schwierigen wirtschaftlichen Situation, wie man da überhaupt noch neue Kunden gewinnen kann.
1: Ja, also auf jeden Fall ist da ganz, ganz wichtig, die Vorteile der Digitalisierung aufzuzeigen. Du hattest ja schon vorher so schön gesagt, die forcierte Digitalisierung. Also wenn wir überlegen und in andere Regionen oder andere Länder gucken, sehen wir natürlich, dass wir im Dachbereich noch ein bisschen hinterherhinken und wirklich ähm, noch Luft nach oben haben, also sehr viel Potenzial haben quasi. Und das wirklich aufzeigen ist sehr, sehr wichtig als Agentur. Also wirklich mit Case-Studies den Kunden an die Hand gehen oder den Neukunden an die Hand gehen. Webinare kommen super gut an, die die Agenturpartner momentan machen. Die machen sie einerseits ähm, auch ein bisschen breiter gefächert, aber auch für bestimmte Nischen. Das heißt, wenn du eine Nische identifizierst und siehst, okay, die haben es besonders schwer gehabt jetzt durch, durch Corona und deren wirtschaftliche Lage ist ein bisschen schwerer, wie kann man denen auf die Beine helfen, wie kann man, wie ich gesagt habe, Kongresse und Events oder auch Tourismus, wie kann man da wirklich reingehen und denen helfen, wenn man das kennt und das weiß, auf jeden Fall mit Case Studies reingehen, mit Webinaren reingehen und wirklich viele Conversion Points auf der Webseite haben. Das heißt, es ist wirklich sehr wichtig, dass sie auch selber mit gutem Beispiel vorangehen. Und die eigene Webseite wirklich als Ankerpunkt haben, für, um Leads zu generieren.
0: Absolut. Und ich denke das ist auch interessant was du sagst weil das setzt ja schon relativ viel vorarbeit voraus bei den agenturen auch ne? wenn man man muss sich ja erstmal überlegen was ist denn mein zielmarkt sozusagen für welche industrie oder für welche branche habe ich dann besonders viel expertise die ich einbringen kann das ist überhaupt erstmal ein guter grundgedanke wie ich finde also oder eine gute frage die man sich stellen kann und dann hinzugehen und zu sagen so ich entwickle jetzt mal ein paar case studies um speziell quasi für bestimmte branchen halt die Lösungen, die ich eventuell schon umgesetzt habe, mal zu zeigen, auf jeden Fall. Wenn du sagst Webinare, dann würde mich mal interessieren, was sind denn da so, äh, ja, vielleicht... Themen, mit denen man, also weil es gibt ja natürlich aktuell gerade wahnsinnig viele Webinare. Ne? Was würdest du denn eine Agentur raten, wenn sie sagt, ja, wir haben Leslie, wir haben überlegt, wir wollen jetzt gerne mal ein Webinar machen. Worauf sollte man denn achten vielleicht, wenn man wenn man sich da ein bestimmtes Thema aussuchen möchte? Oder worauf sollte man achten bei der Umsetzung von so einem Webinar?
1: Also erstmal nicht nur Webinar des Webinar willens machen. Wirklich ein Webinar machen, wenn man weiß, dass Interesse da Ich habe ein Thema, das gerade sehr gefragt ist. Das sieht man ja auch zum Beispiel durch verschiedene Content, die Sie auf, den, auf der Webseite haben. Wenn Sie jetzt sehen, ein bestimmter Contentpunkt, weiß ich nicht, Team-Events zum Beispiel, wird sehr, sehr viel drunter geladen. Das wäre vielleicht ein interessanter Webinar-Inhalt dann für die. Also wirklich den Inhalt auf den Kunden oder auf den potenziellen Neukunden zuschneiden, Nicht einfach ein Webinar machen, weil alle gerade Webinare machen. Das sehen wir hm. ja jetzt gerade, dass sie hier wirklich sprießen. Also ich, es gibt auch viele Webinare zum Thema, wie man ein Webinar leitet. Eigentlich auch ganz spannend, <lacht> weil nicht Inception. jeder das kann. Ja? Inception. Das heißt, wirklich verstehen, was sucht der Kunde gerade? Was sucht der Neukunde gerade? Und nicht einfach sich präsentieren, weil man es gerne machen möchte.
0: Jetzt schmeiße ich mal ein Wort rein. Personas. Würde vielleicht auch Sinn machen für Agenturen, sich dann einfach zu überlegen, was sind die, was sind die ähm, speziellen Personen, mit denen ich Kontakt haben möchte und was für Interessen haben die, ist für die ein Webinar interessant und zu welchen Themen. Ne? Würdest du sagen, dass viele Agenturen heute schon mit Personas arbeiten oder eher nicht?
1: Absolut, also absolut. Das ist eine Sache, die wir ganz am Anfang machen, ist wirklich ähm, klarzustellen, haben wir eine Bayer-Persona, also eine Persona, wie du gerade gesagt hast. Wenn wir keine haben, auf jeden Fall nichts wie los, dann machen wir auch eine Art Workshop zusammen. Momentan machen wir sowas natürlich digital und äh, versuchen eine Person zusammen zu erstellen. Ganz, ganz wichtig. Wenn die Agentur einfach auf alle losgeht und nicht weiß, was sie gerade suchen, ist es natürlich schwer, dass man die richtigen Inhalte produzieren kann. Also das ist auf jeden Fall, wenn das noch nicht gegeben ist, auf jeden Fall machen.
0: Ja. In meiner ersten SEO Agentur, wo ich mal gearbeitet habe 2012, sagte der Marketingleiter dann immer, was wir nicht wollen ist, mit der Schrotflinte ins Internet zu schießen und zu hoffen, <lacht> dass wir jemanden treffen. Ja.
1: <lacht> genau. Und
0: äh, ja, ich finde, das ist eine ziemlich gute, eine ziemlich gute Formulierung. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen hands-on. Wenn du jetzt in der Agentur, wenn du mit einer Agentur sprichst, die vielleicht aktuell gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich das alles vorzunehmen oder beziehungsweise das auch alles umzusetzen. Was wären so zwei, drei Dinge, wo du sagen würdest, okay, wenn ihr gerade wirklich ein bisschen Schwierigkeiten habt oder wenn ihr nicht wisst, in welche Richtung es gehen sollte, das wären zwei, drei Dinge, die ich jetzt sofort tun würde an eurer Stelle.
1: Ja, also die erste Sache, ich habe die, glaube ich, jetzt ein paar Mal schon betont, ist sicherstellen, dass die Webseite wirklich gut ist. Wirklich gut heißt nicht, dass sie wunderbar, wunderschön sein muss, sondern dass die richtigen Inhalte drauf sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre wirklich mein Tipp Nummer eins. Wenn die Online-Präsenz nicht da ist, auf jeden Fall erstellen. Wenn sie da ist, super. Sicherstellen, dass die richtigen Informationen drauf sind. Weil als Agentur will man natürlich auch Inbound-Leads generieren oder Leads generieren. Ne? Also das ist halt das ist, die müssen mit dem Beispiel vorangehen, was man mit dem Kunden auch machen würde.
0: Und äh, da, das sagst du jetzt so daher, aber das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. ne? Wie oft sieht man dann Websites sozusagen von, jetzt nicht nur Agenturen unbedingt, aber insgesamt von Firmen, die halt Online-Services anbieten und fragt sich, Ei, practice what you preach, ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema und besonders bei Agenturen natürlich. Ich meine, die meisten werden das natürlich auch wissen und entsprechend machen, aber da hat man natürlich quasi alles, was man selber macht im Marketing, ist ja auch, oder nicht nur im Marketing, entsprechend auch in den anderen Bereichen, die, die man verkauft oder anbietet, ist natürlich auch immer ein Showcase bei einer Agentur. Ne? Alles, was ich selber mache, können sich andere angucken und wissen dann, wie wir arbeiten sozusagen. Das ist natürlich auch ein gewisser Druck, der da drauf ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt gerade hat die Agentur eher die Situation, dass sie vielleicht mal ein bisschen Downtime hat und sich wirklich darum kümmern kann. Wir hören nämlich am Anfang oft von Leuten, okay, jetzt haben wir aber keine Zeit, wir haben jetzt Kunden, wir müssen den Kunden natürlich helfen. Wenn man jetzt gerade Downtime hat, auf jeden Fall diese Zeit nutzen und die Webseite optimieren.
0: Sehr gut, Punkt 1.
1: Punkt 1, genau. <lacht>
0: ähm,
1: Punkt 2, glaube ich, ist ein Resultat der guten Webseite, Weiterin, weiterhin Inbound-Leads generieren. Man sollte nicht sagen, denken, okay, jetzt habe ich ja drei Kunden oder sechs Kunden oder was immer auch man sich ausgerechnet was man braucht. Jetzt reicht das auch, sondern wirklich überlegen, wie kann ich weiter neue Kunden generieren? Wie kann ich neues Klientel kriegen? Denn man weiß ja nie, wenn ein Retainer aufhört oder wenn irgendwas Neues passiert oder was, was Neues in der, in der Welt passiert und auf einmal alles auf den Kopf gesetzt wird. Das heißt, immer weiter an in diesen Inbound Leads arbeiten. Das wäre mein Tipp zwei. Und. Eine,
0: darf ich nochmal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Jetzt ist es ja vielleicht bei Agenturen ein bisschen anderes als bei anderen B2B-Unternehmen mit den Inbound Leads. Fragezeichen. Das war eigentlich, ist das schon die Frage? Ist das anders oder ist das quasi das gleiche Prinzip wie bei anderen B2B-Unternehmen?
1: Also prinzipiell ist es natürlich, sind es die gleichen Sachen, die Sie nach außen hin machen können, also die gleichen CTAs, also Call-to-Actions, die sie auf eine Webseite legen können, die richtigen mhm. Content-Angebote auf eine Webseite hinterlegen, mit einem Blog zu arbeiten, mhm. Newsletter, also das ist schon wie beim B2B-Unternehmen natürlich nur auf andere Personen zugeschnitten.
0: Mhm. Gut, gut zu wissen. Es hätte ja auch sein können, dass, das, dass man sich da vielleicht ganz andere Wege einfallen lassen musste als für Leute, die in B2B-Unternehmen oder für Abteilungen in B2B-Unternehmen. Aber gut zu wissen, also funktioniert auch für unsere Persona für Agenturen, die natürlich immer auch sehr unterschiedlich ist. Das hatten wir schon angedeutet. Genau. Es klang so, als hättest du noch einen dritten Punkt.
1: Ja, als dritten Punkt, das geht auch alles irgendwie Hand in Hand rein, Es ist wirklich wichtig zu zeigen, was man kann. Also das Know-how teilen, Fachwissen teilen, raus in die Welt tragen, damit Leute, vor allem die verunsicherten Neukunden, die jetzt gerade denken, oh nein, ich weiß nicht, was ich machen soll und kann mir eine Agentur wirklich helfen, damit die wissen, hey, das ist, was diese Agentur macht, das ist auf jeden Fall das, was ich brauche. Also wirklich, tragt euch da raus, zeigt es mit Stolz, was ihr gemacht habt und was ihr machen könnt, damit die Kunden oder die Neukunden sich aufgehoben fühlen und wissen, so, wir können jetzt auch
0: loslegen. Das finde ich einen sehr guten Punkt und ich habe auch wirklich kreative Lösungen gesehen von Agenturen, wie sie zum Beispiel Leads generieren mit irgendwelchen ja, Kalkulatoren, also irgendwelchen Rechnern zum Beispiel. Ne? Lohnt sich meine Facebook-Kampagne, irgendwie so eine Art Rechner programmieren und auf die Webseite stellen entsprechend und das habe ich zum Beispiel gesehen, aber auch noch andere Lösungen, die man natürlich als Agentur, gut umsetzen kann, wenn man eben das technische Know-how und auch das Marketing-Know-how ja ohnehin schon hat. Da hat man natürlich auch eigentlich einen inhärenten Vorteil gegenüber von manch anderen Unternehmen, die vielleicht deine Kunden werden sollen, dass du ja quasi schon an der Vorfront bist vom Marketing-Know-how. Auf jeden Zum Fall. Beispiel oder von anderem Know-how.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die haben wirklich kreative Lösungen. Finde ich auch super cool, was man immer alles so sieht. Es macht mir auch Spaß, wenn man selber daran arbeiten darf mit den, mit den Agenturen, um so Konzepte rauszuholen. Also man sieht, die Agenturen wissen genau, wer ist die Wahlperson, wen will ich erreichen und wie kann ich die erreichen und das auf jeden Fall zeigen.
0: Sehr schön. Ich hätte noch eine Frage vielleicht zum Abschluss bei uns. Und zwar haben wir ja auch unser Solutions Partner Program. Das hatte ich, das hatten wir ja auch schon mal erwähnt und das ist ja auch quasi dein Job. Vielleicht magst du nochmal so in zwei, drei Sätzen skizzieren, wie das abläuft sozusagen, warum das für uns gut ist als HubSpot, aber warum das natürlich auch für die Agenturen interessant sein könnte oder anders formuliert, für welche Agenturen das besonders interessant sein könnte.
1: Also das Solutions-Partner-Programm, warum ist es für uns als HubSpot gut? Ich würde sagen, einmal, wir haben wirklich die Expertise draußen im Markt, die Leute, die wirklich nah an den Kunden sind, die wie ein verlängerter Arm für HubSpot oder mit HubSpot arbeiten können. Also das ist auf jeden Fall für uns super gut, weil wir wissen, wir haben da wirklich Experten draußen im Feld, die uns vertreten können und zeigen können, hey, so funktioniert HubSpot und so kann man HubSpot nutzen, um die das Problem des Kunden umzusetzen. Also im Zentrum ist ja nicht das Tool, sondern wirklich die, die Lösung zu erstellen für den Kunden. Und warum es sich für einen Agenturpartner lohnt, ist natürlich, dass Sie auch dedizierte Ansprechpartner bekommen. Also Sie haben jeweils einen Ansprechpartner, der Ihnen mit Strategie und ein bisschen Go-to-Market hilft, auch deren eigenen Kunden zu analysieren. Und auch einen Vertriebsansprechpartner, der mit Ihnen Trainings macht und mit Ihnen in Vertriebgesprächen reingehen kann. Also Sie haben wirklich so ein Rundum-Package, das Ihnen hilft. Mehr Informationen dazu findet man auf jeden Fall auch auf der Webseite, die bestimmt verlinkt wird in den Shownotes. <lacht> natürlich. Und es ist auch einfach ein sehr schönes Klima. Also es ist ein wirklich schönes Zusammenarbeiten. Mit den Agenturpartnern sehr viele Webinare. Wir machen sehr viele Sachen, um unsere Partner auch glücklich zu halten, würde ich mal behaupten. Kann man auch gerne mal bei anderen Agenturpartnern nachfragen, wie die es so empfinden.
0: Da fallen mir spontan noch die User Group Sessions ein, zum Beispiel, die ihr auch ganz gerne mal organisiert.
1: Ne? Genau, ja, das, das macht Spaß, wenn wir wieder ins Büro können, auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann bleibt mir nur zu sagen: Vielen Dank, Leslie, dass du heute hier bei uns mit dabei warst und ich freue mich schon, wenn wir uns mal wieder im Büro sehen können, auch wir beide, und wir mal wieder eine Runde Overcooked spielen können. <lacht> da freue ich mich auch schön. drauf. Das wird cool. <lacht> <lacht> vielen Dank und an alle vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.